0: usando a frase Fora Bolsonaro. É, hoje você se coloca na posição de oposição e o Fora Bolsonaro é para ontem, diz um dos seus tweets mais uh, contundentes do, da última sexta-feira, oito de maio. É, de que maneira o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro poderia sair, como disse um dos uh, um dos uma das pessoas que estava em frente ao Alvorada, ele deveria pedir, é, ser impedido, sofrer o impeachment ou pedir a renúncia. Mas Bolsonaro já falou que fica até 2027?
1: Olha, Mariana, no momento em que nós conversamos, 11.123 famílias brasileiras estão chorando a perda de seus filhos, dados os números oficiais que todo mundo sabe, que no Brasil são escandalosamente subnotificados. 160. 162.699 brasileiros estão nesse momento lutando contra a doença, contaminados. E o comportamento do presidente Bolsonaro não é compatível com isso. E, e, claro que eu sempre disse e vou repetir, o impedimento, o impeachment, não é um remédio para governo ruim. A gente tem que prestar atenção no voto, dar valor ao voto e não podemos estar tá fazendo impedimento ou impeachment de cada dois anos. Porém, o Bolsonaro cometeu Três crimes de responsabilidade contundentes. E todas as demonstrações estão evidentes. Primeiro, apertou contra o regular funcionamento das instituições da República. Ninguém tem... É, grande Ciro, o aparelhamento do gabinete exemplo, presidencial... ...pelo comportamento médio do Congresso e do Judiciário. Eu também sou muito crítico, mas nós precisamos entender que a democracia... É? exige que a gente pressione as instituições não que as negue ou que pelo, ao contrário queira fechá-las isso é um crime de responsabilidade típico a segunda, a segunda o segundo crime é atentar contra a autonomia da federação enquanto governadores e prefeitos que não têm testes, não têm leite de UTI suficiente mas estão se virando promovendo em linha com a ciência aquilo que é necessário ser feito que é o isolamento social se fazer um esforço grande para diminuir a curva e chegada das pessoas na rede pública de saúde, de saúde que está em colapso, o Bolsonaro todo dia toma providência expondo a vida do povo brasileiro à morte. E terceiro, é, 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 é o atentado contra a saúde pública, ela mesma. Então são três crimes absolutamente claros. Qual é o problema aí? O problema aí é que, sendo jurídico, e a, a parte está demonstrada, o impedimento é também um julgamento político. E a urgência dessa, da, da, dessa crise de, so, de saúde pública e a gravíssima, sem precedente, crise econômica não dão a nós o um tempo de seis meses que se precisaria para processar o impeachment. Portanto, se ele tivesse um mínimo de dignidade, ele deveria renunciar. E é por isso que nós devemos todos no Brasil pressionar.
2: Ciro, bom dia. É o Mauro que está falando. Existe uma bom outra... dia,
1: Mauro. Como está você?
2: Tudo bem. Obrigado pela, pela tua participação aqui, Ciro. É, uma outra... Uma outra... É, questão a se levar em consideração e que o presidente pode enfrentar, é essas são as investigações que estão no Supremo Tribunal Federal. A que está andando mais rápido no momento é a que diz em relação à demissão do ex-ministro Sérgio Moro. Você acredita que isso resulte num, num pedido é, de, de abertura de processo contra o presidente? Eu
1: acho muito difícil. Ah, acho muito difícil porque o procurador geral da República foi escolhido pelo Bolsonaro fora de qualquer lista, fora de qualquer eh, liderança dentro da instituição e tem marcado um posicionamento muito antagônico a tudo que é controle sobre o, o, o Jair Bolsonaro. É evidente que ele, ao pedir o inquérito, ele está abrindo a possibilidade de desse processo acontecer e nós devemos acompanhar. Mas me parece que é a motivação muito maior é de alcançar o Sérgio Moro por prevaricação e por denunciação calvinhosa.
0: Ah, então de pegar o próprio Moro, né? A gente tem várias perguntas acho, aqui.
1: Hum. Acho que essa é a intenção dele. Está escrito na representação.
0: A gente tem várias perguntas aqui, uma delas é do Adelico Júnior de Salvador, ele diz o seguinte, sabemos que Moro é um canalha e que será candidato, como desmoralizar esse troglodita?
1: Uhum. <risos> A eleição é, é, é a hora em que o povo vale por igual. É a única hora que o pobre vale como o rico e como na maioria esmagadora da população brasileira é de pobres, a gente não tem que esmagar ninguém, a gente tem que procurar escolher quem for melhor. E a grande pergunta é, o que, que o Moro entende de saúde pública? O, o Moro conhece o Brasil, qual é a, qual é a, qual é a proposta do Moro para resolver a dramática questão econômica que o país está simplesmente sendo destruído o seu tecido produtivo? Não é nenhum exagero a gente imaginar que ali por agosto, setembro desse ano, nós vamos estar contando mais de 25 milhões de desempregados. Qual é a proposta dele? Que experiência ele acumulou? Ao lado da falta de caráter e, 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 de, e, de, e de ter malversado a nobreza da tarefa de juiz para entrar na política. Só num país como o nosso, meio que num momento terrível. Um juiz condena um político e depois vai para ser ministro do outro político que ganhou a eleição, porque aquele primeiro não estava na eleição. Sendo que todo mundo sabe, enfim, pelo menos eu sei muito bem, que o Lula não tem nada de inocente. Estou falando é do, como é que pode um juiz condenar um político e depois de ser ministro do um político adversário. Isso é uma lesão ética insuperável.
2: Ciro, a gente tem ouvido, evidentemente, as críticas que são feitas ao, ao governo, as críticas à postura do do presidente Jair Bolsonaro, mas a gente tem ouvido muito pouca proposta da oposição. O que fazer, então, nesse momento? Você levantou agora a questão econômica, a gente de fato vai, vai entrar num período muito duro da nossa economia. O que, na sua opinião, o que você propõe para esses próximos meses para que a gente atravesse essa
1: crise? Olha, eu li uma, uma, eu li uma, uma crônica muito sofrida, assinada pelo grande brasileiro, jornalista Coutinho, Ricardo Coutinho, e, e você repete agora, meu caro Mauro, de que a oposição não tem proposta. Veja, não é justo, porque eu tenho por escrito, ali no princípio de março, um conjunto de tudo que deveria ter sido tomado de providência eh, em relação à pandemia, e tenho repetido, assim, de forma quase mântrica, eh, né? o que é que se tinha que fazer na economia. Se você me dá um tempinho, eu vou rep repetir. Embora nesse caso, urgência eh, não tomada, como aconteceu no caso da coronavírus vai para as dezenas de milhares de mortes. Mas vamos lá, o que é que o país tem que fazer? Testar em massa. Por quê? Porque só o teste em massa vai definir georreferenciadamente, ou seja, em que local, em que intensidade o, 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 a epidemia, a pandemia está acontecendo. Então hoje nós estamos navegando às cegas. Só um, um teste em massa vai nos permitir, por exemplo, evoluir de forma inteligente, racional, equilibrada, da, do lockdown, ou seja, da, da, do isolamento social radical para uma saída que não expõe o nosso povo a um repique da pandemia. Portanto, testar em março. O Brasil é o, é o país que menos testa no mundo. O governo prometeu, no plano que foi coordenado por um general, ainda quando o Mandetta era, era ministro, fazer dois milhões de testes. Não tem duzentos mil feitos. Uhum. O que é uma aberração. Não tem 200 mil testes feitos num país que tem 208 milhões de habitantes. Na sequência do teste, nós precisamos agravar o isolamento radical, porque, inclusive, é a única saída para minimizar a, a, a desastrosa consequência econômica. Se você, teoricamente, fizesse um isolamento radical mesmo, se fosse possível que 100% da população ficasse em casa 15 dias a gente dominaria o, a pandemia porque ela perderia o, o veículo e aconteceu na Islândia, por exemplo, aconteceu na Nova Zelândia, aconteceu em alguns lugares, a própria China é, conseguiu fazer esse isolamento radical. No Brasil, nós estamos meia bomba e o resultado prático é que não só as mortes serão muito maiores, o Brasil está virando o epicentro global da doença, logo em seguida depois da Inglaterra e dos Estados Unidos, os Estados Unidos primeiro, Inglaterra em segundo, o Grã-Bretanha, e nós não temos a condição, nesse momento, de receber, que é a terceira providência, as pessoas na rede de saúde. Então, o que é, que é preciso fazer? Eu escrevi lá em março: nós temos que criar um comboio militar, a Força Aérea está pronta para isso, para trazer respiradores, para trazer. É, e quando ainda existia excedente para vender. Nós simplesmente não fizemos isso. Aqui no Ceará, nós estamos conseguindo liminares os judiciais para tomar do o governo federal 38 respiradores. Que foram comprados e pagos em março. E o governo federal reteve, e nós estamos conseguindo liminar por liminar para trazer. Outro dia fizemos uma operação quase clandestina contratamos uma transportadora da Etiópia é, para vir pingando com um avião da China para cá, em lugares que os americanos não tinham força para reter, porque outro grande lote de equipamentos foi apreendido. Enfim, tá lá a lista de, de que a gente precisa importar. É, mais ou menos Brasil. o que o fez
0: também Flávio Dino, né? No Maranhão, para conseguir importar. Sim. Foi isso, passou pela Etiópia, o consórcio Nordeste, Os governadores do Nordeste, estão
1: né? se virando na marra. Uhum. Então, vamos lá. E, e na sequência, nós temos que abrir leito de UTI e leito de retaguarda. Sabe quantos hospitais de campanha o governo federal abriu até o presente momento que nós estamos conversando? Nem nenhum. O governo do estado do Rio de Janeiro abriu cinco, o Ceará abriu quatro... Uh, enfim, todo mundo está abrindo o hospital de campanha, o governo federal foi visitar o presidente um, um hospital de campanha em Goiás que não foi aberto. Então, não. você, tá, aí estão as providências que tem que ser tomadas. No, pro, no plano do governo, estava ainda no Mandeta 2 mil leitos de UTI. Eles entregaram, até o último dado oficial que eu tenho, 370 dos dois mil leitos de UTI. Só para vocês terem ideia de quanto isso é ridículo, o Ceará já abriu 540 leitos de UTI nesses, nesses a, a, anexos de hospitais e hospitais de plantas. Então, na parte da pandemia é isso. Na parte da, da questão econômica, se a gente tem clareza, e se eu estiver falando demais, por favor, me interrompa, Mariana. Sim. É, mas eu, eu fico aborrecido a dizer que a gente não tem proposta. Uhum. Né? Não com vocês, naturalmente. Estou me lembrando aqui do Cote Porque o Cote só vê o Lula. Aí o Lula, de fato, não sei o que está que acontecendo... Não tem proposta nenhuma.
0: Aliás, falar em Lula, o Everton de Fortaleza quer saber se você em 2022 vai se unir a Dino, Boulos e Haddad na frente à esquerda, ou se você vai apostar é no antipetismo para convencer mais Não a classe é provável, empresarial?
1: Nem, nem aposto no antipetismo. Eu vou defender um projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim, números, prazos, metas, objetivos, o que fazer a industrialização do país, como fazer uma educação diferente, aliás, como nós estamos fazendo aqui no Ceará, e eu não cito o Ceará, senão para dar exemplo de que eu tenho uma comovida convicção de que é possível fazer. Mas vamos na economia. Não tem vacina, nem tem remédio. Só tem uma saída para o coronavírus, isolamento social radical. Isso quer dizer que quanto mais eficácia nós tivermos, mais colapso nós causaremos em curto prazo a economia. Portanto, só tem uma alternativa, é indenizar a população trabalhadora a partir dos seus estratos mais vulneráveis. Cadastro Bolsa Família, cadastro único, os autônomos e os desempregados e os informais. Então, tem que fazer essas pessoas receberem. Quando nós propusemos, a ideia era fazer, antes do governo ter proposto 200 reais, nós propusemos pagar, de uma vez só, num cartão de débito, que não teria que ninguém que, que viajava, nem, 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 nem se aglomerar em fila, habilitando os, os, as, os, os, os comércios para aquelas atividades essenciais, comida, farmácia e roupa, alto aos olhos, mas seria uma discussão aberta. De maneira que você usaria esse cartão de débito e 40% do dinheiro voltaria com, com impostos, ajudando a formalizar a economia e a, e a, e a, e a manter empregos, porque os, os estabelecimentos credenciados teriam que dar em contrapartida o compromisso de não demitir as pessoas nem reduzir seus salários. Em seguida, você tinha que acudir às empresas. Então, o Banco Central, em 48 horas, expandiu a liquidez com um trilhão e duzentos bilhões de reais e inacreditavelmente não exigiu nada. Na crença criminosa de que, a, dando um trilhão e trezentos os bancos iam emprestar. O que aconteceu? Os bancos retraíram o crédito e aumentaram em 70% a taxa de juros. E esse saldo que eles não aplicam, o governo, o governo remunera no fim da tarde o saldo de caixa. Isso é um país sangrado, usando a pandemia para, de novo empanturrar aquele setor que já é empanturradíssimo de privilégio, que agora o Guedes mordeu a língua e disse hum. lá que nós somos uma nação de 200 milhões de habitantes feito de trouxa por seis bancos.
0: É, então, na verdade ele disse isso no seguinte contexto, são só meia dúzia né, de bancos, de empreiteiras, claro. nós somos 200 agora, milhões isso de trouxas. Caiu do
1: céu. É. Parece que isso caiu do céu, que não foi uma obra política né, dos últimos 15, 20 anos no Brasil, parece que ninguém denunciou isso e parece que ele não é o ministro da Fazenda encarregado de resolver isso. O Luiz Henrique Pô, do Rio de Janeiro falar. disse o
0: seguinte, Ciro, que várias vezes você já disse que vai mexer no bolso dos grandes empresários, dos donos de bancos, e que você sabe muito bem que quem manda no país não são os políticos nem os juízes, são esses mais ricos. Você acha realmente é, que os donos do sistema... A, que a... esperança
1: é que em vez de ser bancocracia, a gente transforma o Brasil numa democracia, ou então eu vou ser eternamente derrotado. Então, Porque é a pergunta dele. Eu não dele. vou aceitar conciliar com eles, eu não vou aceitar, deixa eu dizer o um número... Então vamos lá, tem 5 milhões e 500 mil pequenas empresas que já estavam no Serasa, ali quando a pandemia começou. A grande ideia é você pegar 63 milhões e 700 mil brasileiros que estão com o nome sujo no SPC e renegociar financiando, essa é uma ideia antiga, não é? mas agora tornou-se dramaticamente necessária e, e o custo disso é de 25 bilhões de reais. O PET botou 75 bilhões na Caixa Econômica para comprar carteira de crédito bichado dos bancos privados. Então, com um terço do que ele botou, a gente limpa o nome de 63 milhões de brasileiros, restaurando uma base, que é o crédito é, que, que puxaria, atenuaria o, 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 o colapso do consumo popular, o consumo da família. A gente está indo então, no, gente no caminho da Argentina,
0: dinheiro. a gente vai para default, a gente está se endividando. Não, não
1: é ah. necessário. Não é necessário. Aí, vamos lá. O Brasil, Mariana, porque eu, na hora que eu proponho essas coisas, eu, eu, eu assumo a tarefa de dizer de onde vem o dinheiro. Que aí, mais mastigadinho do que isso, eu não sei o que é que o coach quer. Eu estou lembrando que o Brasil tem saldo, né, na, na, na conta única do Tesouro Nacional, hoje 1 um trilhão 355 bilhões de reais. É como se a gente tivesse esse saldo no banco. 150 bilhões, que é o necessário para fazer o, 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 o Socorro à sua Família chegar sem esse vexame humilhante, que o governo virou o maior vetor de contaminação nas filas da Caixa Econômica precisa de 150 bilhões que tem aí livres, o resto está vinculado a saldos não aplicados de fundos, que uma lei que o Congresso perfeitamente daria ou uma liminar que eu acho que já foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo desvincula esses saldos e permite que você use com muito mais maleabilidade sem precisar da default nem da Calote ninguém mas é necessário, porque essa crise não vai ser os três meses só. É. Nós vamos ter aí uma crise que vai pelo menos até outubro, né? Nós precisamos fazer mais. O a Ciro. minha proposta é que você expanda de 83% para 90% do PIB o endividamento e sinalize para a sociedade que vai resolver esse galopo da dívida implantando uma reforma tributária de urgência que introduz entre nós o imposto sobre lucros e dividendos empresariais, que só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrei quando o Feminista está fazendo um imposto de alíquota moderada de meio a 1% progressivo sobre patrimônios acima de 20 milhões de reais, 20% de corte nas renúncias fiscais, que hoje chegam a 250 bilhões de reais, e essas três providências dá 300 bilhões de reais por ano. É impressionante que o Brasil, tá que é um país que tem uma,
0: uma, uma massa de pobreza gigantesca, a, a própria população não compreenda o quanto é importante cobrar os impostos, ou o equivalente dos mais ricos, dos banqueiro Também. não paga imposto, nos banqueiro
1: Estados Unidos, pois nos Estados Unidos que é um país ultracapitalista exemplo do Paulo Guedes a menor alíquota de imposto sobre as grandes heranças, acima de 3 milhões, 4 milhões de dólares, que dá 10 milhões de reais, 12, 15 milhões de reais é 29% no Brasil é 4% o Ciro. aqui no Ceará é 8% porque é a líquida máxima não então, queremos... Qual é a explicação? A gente é o único país do mundo, junto com a pequena Estônia, que não paga lucros de dividendos. Os bancos tiveram 59 bilhões de reais de distribuição de dividendos no ano de 2019, não pagaram um centavo de imposto, enquanto a classe média morre com 27,5% de imposto uhum. de renda na fonte. Então, a questão nossa é política, porque saída para o Brasil tem 10.
3: Agora, Ciro, a gente tá conversando aqui com Ciro Gomes, que é do PDT, é ex-governador do Ceará, ex-ministro de Estado, advogado e professor universitário. Ciro, quem está falando aqui é a Rafaela. É, ah, aproveitando tá. esse gancho da economia, é, existem muitos ouvintes nossos que, que concordam com o isolamento social, pedindo para ficar em casa. Mas tem outros ouvintes e outras pessoas que a preocupação é, é ah, mas tem gente que vai, é muito fácil pedir para ficar em casa porque tem gente que vai morrer de fome e não de Covid. E não entende que o governo, ele tem que realmente ajudar. Ajudar essas pessoas a ficarem em casa. E aí questionam: ah, mas é, se, não, se as empresas estão falindo, se o trabalho não está acontecendo, não se paga imposto e o governo não tem dinheiro para continuar ajudando. Como é que a gente convence essas pessoas que sim, o governo tem como é, fazer com que as pessoas fiquem em casa? E que sim, o Covid pode matar mais do que a fome, é, é, ou, ou não? Como é que é isso, Ciro?
1: Veja nós temos dois caminhos usar a nossa própria cabeça olhar a experiência dos outros então usar nossa própria cabeça é o que eu mais gosto de fazer apostar na inteligência do povo brasileiro uhum. nós somos 208 milhões de habitantes se só 10 em cada 100 pegar esse vírus nós estamos falando de 20 milhões e 800 mil pessoas em 95% delas a versão é, é baixa os sintomas são pequenos só que isso é uma roleta russa. Sabe aquela brincadeira terrível de botar uma bala num tambor de 6, girar e botar na cabeça? É. Essa é a questão. Temos se 5 em cada 100 de 2 milhões adquirir a versão grave que precisa de um respirador, que precisa de um leite de UTI, nós estamos falando aí né, de 100 mil pessoas. Já estou tá arredondando para baixo. Então, 100 mil pessoas, o Brasil só tinha registrado, quando começou a pandemia, 44 mil leitos de UTI. Então nós precisamos desesperadamente fazer que essas 100 mil pessoas, que é o mínimo, 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 mínimo da, do, da minha oração a Deus, diluam aí pelo menos em três, em três meses. E nós não estamos conseguindo.
0: Ciro, uma hoje, pergunta não, que vem de Salvador hoje... para você.
1: O Jorge Ribeiro.. Deixa eu é seguinte... só completar o ah. um raciocínio. Se essa é a saída que a nossa inteligência mostra, só tem uma saída para atenuar o efeito econômico, é o governo indenizar pessoas e empresas. E o dinheiro, vou repetir, para atender as, as, as 50 milhões de pessoas não é, com R$ reais, a gente está falando de 100 bilhões. Esse dinheiro está ouvindo na conversa no caixa. Uhum. Já que e não vai haver... É crédito. Já que não
0: vai haver nem tempo para impeachment ou vontade política. É, já que ele tem, Bolsonaro tem o apoio do povo, até um presidente não sai sem, é, sem que seja manifestação da vontade do povo também já que não vai haver renúncia, porque o Bolsonaro diz que só sai em 2027. Jorge Ribeiro, que é de Salvador, quer saber qual é o cenário político que você projeta nesse cenário pós-pandemia, no final desse ano?
1: Veja, eu acho que o Bolsonaro vai tentar se segurar, mas tem muitas frentes aí para mostrar que eu não sei se ele terá condição de manter esse resto de capital político. Todo mundo chama atenção que o Bolsonaro tem aí 30%, mas será 35%, e a última agora virou 27, e é o governo que, com um ano e pouco de governo, é o, melhor, é o pior avaliado que eu conheço. Portanto, o capital político dele está se deteriorando a despeito de ele citar aquilo que há de pior na alma de uma fração pequena, mas uma fração muito agressiva da humanidade que vive também no Brasil, que é o, é o fascista, é o bisógino, é, é o elitista, é o, é o, é o, é o homofóbico, enfim, é esse, esse, esse tipo de gente ruim, que tem maldade na alma, que ele dá voz, que ele representa, e as pessoas se projetam nele. Mas se você assim, olhar, as manifestações estão todas caindo, cabe a nós lutar. Então qual é o cenário? O cenário é terrível. Ciro. Por quê? Porque o problema é grave e eles não têm qual equação eu o... não, não sabe o que fazer
2: e a sustentação política no, no parlamento, principalmente na Câmara agora que, que o, o presidente Bolsonaro está se unindo ao chamado centrão e também por outro lado o próprio presidente da, da Câmara, Rodrigo Maia absolutamente não se manifesta sobre qualquer possibilidade de impeachment, tem uma série de processos lá que estão lá na, na gaveta dele é, isso, isso cria uma, um, um Ali um, um colchão ali para que ele, o, o presidente se sustente até o fim do do mandato?
1: Não sei até o fim do mandato. Vamos vamos simular aqui algumas algumas questões. Vamos lá. O Ministério Público do Rio de Janeiro faz a denúncia contra o filho dele, evidenciando aquilo que está claro, absolutamente claro e respondível. O filho é bandido, de roubar dinheiro do gabinete e de financiar a milícia do Rio de Janeiro envolvido em assassinato então essa denúncia vai acontecer é amanhã, é depois, não sei o ministro Toffoli de hoje, uns oito meses como liminar incompreensível vou dizer aqui uma expressão de advogado, data máxima né? isso em, 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 no tempo que o Bolsonaro desmoraliza o Supremo Tribunal Federal semana sim, a outra também
0: a então, visita isso... do Bolsonaro ao STF não é prestígio?
1: é uma das coisas mais vergonhosas que eu já assisti na minha vida o ministro Tófio volta a dizer respeitosamente, porque o Supremo Tribunal Federal, para um advogado especialmente, é a, a Corte Exércita, é enfim, é a Suprema Corte, onde a última palavra está e eu quero manter o respeito que eu tenho, mas ele não podia ter recebido o Bolsonaro com um grupo de empresários. O Bolsonaro entrar e mandar trans, transmitir a reunião pelo Facebook e ficar distribuindo a palavra. Para mim foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já assisti na minha já longa vida pública um vexame sem explicação é? então repare vamos lá, outro, outro assunto o inquérito das fake news pega o outro filho esse inquérito está andando já está tudo evidenciado 5 milhões de reais por mês ele é, ele é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes então o filho dele mais dez deputados não sei quantos empresários talvez até dinheiro estrangeiro está é? tudo aí para ser esclarecido então o Bolsonaro vai aguentar e aí eu conheço bem o Congresso. O Congresso não vende apoio. Esse centrão, esse mago de picareta de quinta categoria, eles não vendem apoio. Eles alugam.
0: Quer dizer que então, então o acordo com o Valdemar Costa Neto, Bob Jefferson, seria em vão?
1: Veja bem, esses homens estavam com o Lula. Onde é que eles estavam no dia do impeachment da Dilma? É. Todos pelo impeachment. O, o Roberto Jefferson controlava o Correio no governo do Lula. Foi a entrevista dele que deflagrou o mensalão, que esclareceu por dentro a esclarebação. Então, o Valdemar Costa Neto estava com o Lula até a eleição de 2018, agora.
2: Ciro, de qualquer então, forma, como, como atravessaremos 2021?
1: Uhum. Olha, eu, infelizmente, estou me preparando para tempos muito difíceis, muito duros. Nosso povo não merecia passar pelo sofrimento que está sofrendo.
0: O Cleiton D'Angelo quer saber se com a perda de renda de milhares de demitidos da Covid-19, qual vai ser a saída para as pessoas que já têm dívidas no cartão de crédito?
1: É isso que o governo tem que fazer. Você tinha que fazer agora um processo de rolagem do crédito pessoal, do crédito da família, com juros zero. E forçando a mão para descontar todas as parcelas que são criminosas. Juros sobre juros, taxa de permanência, multa. E aqui no Ceará a gente faz isso, apoia as pessoas, as filas joga o quarteirão. A gente faz isso aqui mais ou menos uma vez por mês e a gente consegue desconto de 90%. A dívida global de todas as famílias é de 240 bilhões de reais. Se você desconta 90, nós estamos falando de 24 bilhões de reais. Para você emprestar isso em 10 vezes, para 63 milhões de pessoas, a dívida cai para 20 reais. A prestação para 25, de 30 reais.
0: Ciro Gomes aqui no Nova a, Manhã. A, a,
1: a, a coisa não é tão ruim não, tem gente é.
0: tem proposta. Ciro Gomes aqui no é. Nova Manhã, falando um pouquinho sobre quais teriam sido as opções a partir do início da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, quais podem ser ainda as soluções é, para a economia do país, para o bolso do brasileiro, até como solução para vida, né, para que não morram as empresas, os CNPJs que são tão importantes. Né? não tanto quanto os CPFs aqui pra gente. A gente já tá terminando, Ciro uma última pergunta, Mauro, você
2: Ciro, não, só, só, só queria agradecer ao, ao Ciro e, e, te, e te fazer uma, uma pergunta rápida, você vê a possibilidade de, de, um, de uma frente é, de centro-esquerda, talvez que, que se configure Eleitoral, ou não? não. Ao longo Eleitoral, de... não? Eleitoral, Eleitoral não Eleitoral não?
1: Não, não porque nós somos substantivamente diferentes e eu acho com toda a dor que isso me traz, que o PT é parte do problema. Não o PT, que tem gente muito boa, mas essa burocracia corrompida do lulopetismo, essa apodreceu, não tem visão de Brasil, não tem compreensão do drama, não tem humildade, não examina e ela serve de espantalho para coesionar o mundo conservador ao redor de qualquer maluco que vem no lugar do Bolsonaro. E o Brasil não aguenta mais.
2: Isso, isso pode significar uma eleição tão fragmentada quanto a eleição
1: passada? A probabilidade é de uma eleição pouco menos fragmentada, mas, mas fragmentada por quê? Porque o projeto que tange, ou a falta de projeto que tange o Brasil, do Fernando Henrique, que o formulou para cá, é o mesmo. Qual é a lógica do Fernando Henrique quando ele quebrou o Brasil pela terceira vez? Câmbio flutuante, superávit primário e, e meta de inflação. Qual é a política econômica do Lula barra Meirelles? Que depois de ser presidente do Banco Central do Lula, foi... Ministro da Fazenda do Michel Temer e hoje é secretário de Fazenda do Dória. Pelo amor de Deus, não é possível que as pessoas não percebam isso. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. E as Qual privatizações, é porta, né? Com... E as privatizações, Sim, né, E Ciro? as privatizações criminosas. Criminosas porque nesse momento de absolutamente brutal retração do investimento internacional, os nossos ativos estão valendo nada. Então você vender as coisas agora é um crime sem precedentes. A, a, a Eletrobras não está valendo nada. A Petrobras está no pior valor patrimonial da sua história. E aí nós vamos vender sem concepção estratégica de país, sem saber qual é o caminho, criando passivo externo em dólar, que nós não temos de onde tirar para pagar esses dólares. Isso tudo é, é o projeto que nós temos que denunciar e oferecer um projeto novo ao Brasil. Aí vamos Ciro. lá, estou falando aqui em cobrar tributos sobre lucros e dividendos. Se o PT fizer isso junto comigo, imediatamente o bolsonarista Bolsonaro vai dizer, vocês estiveram lá 14 anos não fizeram. Ou não é verdade? É verdade. Inclusive é. os bancos nunca do tiveram do PT, tanto lucro quanto 2021,
0: na gestão do PT. O Ciro. É? Os bancos nunca tiveram tanto lucro quanto nos anos de PT.
1: Nunca tiveram tanto lucro. É, é vergonhoso. O Guedes que é um desastre. Tá pagando a menor taxa de
2: juros da história do Brasil. Ciro, a gente quer te agradecer muito pela presença infelizmente nós tempo Pelas provocações aqui, né? Já estourou, <risos> mas está sempre convidado a voltar para debater aqui com a gente. Muito obrigado, um a gente agradece abraço, muito ao Ciro Gomes. muito prazer, que
1: sempre que quiserem, um abraço aos brasileiros. Vamos
3: lutar. Obrigada, obrigado, Ciro. Ciro.
2: Obrigada.